0: Ingeniemos Radio, una presentación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia para el Mundo Práctico. Búsquenos en portal.uda.edu.co, en facebook.com, Facultad de Ingeniería UDA y en nuestras redes sociales Ingeniemos Radio.
1: La parte experimental, pero también está como toda la parte computacional, que es algo que me encanta, porque muchas veces cuando uno se se pone a hacer algo en ingeniería mecánica, y subo, bueno, voy a diseñar esto, pero me quedo en un computador todo el día, tiro una simulación y ya. Allá es, o sea, literalmente te tenés que ensuciar las manos, vas, montas tu experimento, pintas de todo.
0: Además, pues claramente de ser algo extremadamente placentero y divertido, el ver que uno se encuentra con un problema, con algún tipo de proceso que se esté haciendo de una manera muy rudimentaria, cuya eficiencia de trabajo como tal no es tan alta y saber que uno puede mejorar la eficiencia, la calidad y tenga una muchísima mejor calidad por medio de la automatización es algo que es extremadamente gratificante como tal para el ingeniero mecánico.
2: Cuando pensamos en científicos relevantes, la mayor parte de los nombres que nos vienen primero a la mente son de hombres. Esto se debe, en parte, a que a lo largo de la historia las oportunidades de educación han estado obstruidas para las niñas y las mujeres, pero también a que, aunque ha habido científicas muy importantes, no se les suele dar tanta notoriedad en las noticias y en la historia.
3: Bienvenidos una vez más a Ingeniemos Radio. Este es un espacio que produce la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia, mostrando cada semana historias de lo que hacen sus profes, los estudiantes, los empleados, los egresados, en fin, toda la comunidad bonita que compone o integra a esta unidad académica de la Universidad de Antioquia. Cada semana pues, les traemos estos contenidos con el propósito de mostrar esas caras amables. Les habla Mauricio Galeano y cada semana también estoy aquí en esta mesa de trabajo con Gabriel Posada Galvis produciendo lo que se llama
2: Ingeniemos Radio. Gabriel, bienvenido. Gracias Mauro, un saludo para nuestra audiencia a través de nuestra antena de radio en las distintas regiones de Antioquia y aquellos que nos escuchan más allá de nuestra geografía a través de nuestra plataforma de podcast. Les quiero recomendar... Hoy, la plataforma de Spotify, una de las más consumidas en el mundo, para que nos busquen ahí como Ingeniemos Radio, descubran otros episodios y los compartan. Hoy, un par de historias maravillosas. Dos mujeres en la ciencia.
3: Así es, Gabo. Pues presentemos a nuestras invitadas de hoy. Les cuento que en primer plano tendremos a. Sofía Gutiérrez Tangarife, ella es estudiante de octavo semestre del programa de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Antioquia, actualmente es coordinadora del Semillero de Drones de Alta Eficiencia en el grupo, como ella lo decía, GDM o Grupo de Diseño Mecánico del Departamento de Ingeniería Mecánica. Sofía, bienvenida a Ingeniemos Radio.
1: Hola, muchas gracias a todos.
3: Y también en otra parte del mundo se encuentra Juliana Vélez Mesa, también estudiante de Ingeniería Mecánica y en la actualidad es líder del Semillero de Mecatrónica. Y hoy en día pues se encuentra haciendo una pasantía en Sao Paulo, en Brasil, desde donde se conecta con nosotros. Juliana, bienvenida a este espacio radial.
0: Hola, buenas tardes, muchas gracias.
3: Bueno, Gabo, entonces dos niñas que están en una carrera eh, representativa con una trayectoria importante sí. en la Universidad de Antioquia como es Ingeniería Mecánica, un programa que este año ya va por más de 50 décadas de entregarle egresados a la sociedad colombiana y al mundo. Hablemos un poco de Sofía Gutiérrez Tangarife. Ella es estudiante de octavo semestre, decidió ingresar a Ingeniería Mecánica porque su sueño es convertirse en astronauta y también ha hecho algunos pinitos porque ella, yo recuerdo que ella fue estudiante mía de un curso que tenemos acá que es de inducción a la vida universitaria que se llama Vivamos la universidad y desde esa época mostraba esas preferencias también por el tema aeroespacial. Sofía, cuéntale a nuestros oyentes por qué te metes a este programa académico y hoy en día pues qué alcances has tenido.
1: A ver, les cuento, la verdad desde que yo soy pequeña mi sueño siempre ha sido hacia el espacio, hacia las estrellas, y la parte de ingeniería mecánica, bueno, realmente tiene una aplicación muy grande, pero en la parte de ingeniería aeroespacial, el plus que le puede dar a uno con todo su alcance es tremendo, o sea, realmente depende de las ganas que uno tenga para cumplir los sueños y alcanzar esas estrellas, pero realmente para todo ese camino... Desde chiquita he empezado a hacer muchas cosas, he estado en mil cursos, en cursos de física, de astronomía, en cursos de robótica, porque en realidad me encanta ser muy curiosa como con todo lo que hay, y pues ya hoy en día he logrado como hacer muchísimas cosas que me han acercado más como a ese sueño de ser astronauta que yo pienso que si va a ser posible, esperemos y tengamos más paciencia, pero... Eh, en este camino se han logrado muchísimas, muchísimas cosas, se aprendido demasiado y pues como dice el profe, desde siempre, desde que entré en el primer semestre, ha sido mi preferencia toda esta parte del sector
2: aeroespacial de Ahora hablemos con Juliana, Juliana entendemos que tú eres estudiante de ingeniería mecánica y líder también del semillero de mecatrónica y actualmente con una pasantía en Brasil cuéntanos un poco de ese lugar donde te encuentras en este momento y el contraste con lo que acabamos de escuchar, ¿cómo ha sido esa curiosidad y ese descubrir a medida que has ido avanzando en tu carrera?
0: Claro que sí. Inicialmente yo quise estudiar Ingeniería Mecánica porque desde muy pequeña tuve en mente el ser ingeniera, porque tuve esa curiosidad por el mundo y demás, aunque en realidad no sabía muy bien qué significaba ser ingeniera. Eh, entré a la carrera... Sin estar todavía muy segura de qué estaba haciendo, pero con un interés muy particular por entender cómo funcionan las cosas. De pronto por eso empecé por acá, de pronto por eso me incliné hacia la ingeniería mecánica, porque en realidad explica el principio de cómo se hacen las cosas, cómo están fabricadas, cómo funcionan los mecanismos, cómo funcionan los materiales, la electricidad y todo lo que nos rodea. Y a medida que fui pues avanzando en la carrera, me fui dando cuenta como de qué iba. Y pues ya en ese momento estoy en último semestre. Eh, todavía no he empezado clases. Estoy, llegué el jueves a Sao Paulo. Porque desde que entré, en realidad yo quería hacer un intercambio eh, a otro país y siempre tuve muy en mente Sao Paulo porque eh, primero es la mejor, pues la Universidad de Sao Paulo, que es a la que voy a ir, es la mejor universidad de nuestro continente. Y segundo, porque desde que estaba en el colegio empecé a estudiar portugués y empecé a estudiar idiomas, lo que me dio mucha curiosidad por... por conocer otros lugares y culturas en el mundo. Acá, pues, eh, voy a ver cuatro materias. Eh, todavía no conozco la universidad, pero básicamente me han hablado bastante de ella. También eh, me, me he estado intentando ubicar por medio de los mapas. Y es un lugar gigante, gigante, gigante. Y afortunadamente, pues, no solamente voy a estar trabajando en áreas de ingeniería mecánica, sino que también voy a trabajar con ingeniería mecatrónica y con ingeniería de producción.
3: Ahí tiene pues Gabriel el recorrido de estas dos chicas. Niñas, ambas tienen una experiencia importante dentro de la vida universitaria. Eh, como lo dice Juliana, pues ya está haciendo su intercambio. Eh, Sofía también estuvo... En San Antonio, Texas, en Estados Unidos, en la St. Mary University de San Antonio. Pero antes de irnos a ese terreno internacional, ¿por qué cada una, primero Sofía y luego Juliana, nos cuenta cuáles son los semilleros que en la actualidad lideran en ingeniería mecánica? ¿Y qué hacen en cada uno de ellos? ¿Sabe? ¿De, qué se, ¿De qué se trata cada uno de esos dos espacios, de esos dos semilleros en los cuales ustedes dos participan?
1: Claro, mira, el semillero en el que yo sé, pues como decías antes, es del grupo de diseño mecánico, el semillero se llama PIDADE, que es adaptación producida en investigación sobre drones de alta eficiencia. Este semillero como tal y todo este proyecto, pues nace también a partir como de esa experiencia que yo tuve en Estados Unidos que pues yo realicé una investigación acerca de toda esta parte de diseño de drones y el semillero tiene eh, diferentes áreas pues de enfoque en las que está la parte de diseño estructural, también tenemos programación y electrónica, propulsión, manufactura y materiales y también toda la parte pues de control conjunta. Aparte de eso, eh, pues ya tenemos varios integrantes de, de diferentes carreras porque eso es algo que eh, cuando nosotros tenemos investigación es no solamente ingeniería mecánica, sino también la importancia de la interdisciplinariedad en las ingenierías para poder elaborar un producto.
2: Entonces tenemos gente
1: de hasta de bioingeniería, tenemos gente de electrónica, tenemos gente de ingeniería aeroespacial, de mecánica. Y eh, pues todo el enfoque de nosotros en este momento es la parte pues de diseño. También estamos incluso en este momento planeando crear dos capacitaciones. Una eh, yo la haré que es sobre diseño generativo, que es sobre estructuras, una nueva metodología de diseño. Y eh, la otra la haré una compañera mía que se llama Melissa Galeano, sobre programación con Computer Vision y Open
0: TV para detección de objetos. Yo soy parte del semillero de mecatrónica. En realidad eh, lo estuve coordinando durante aproximadamente un año. Ya pues le tuve que dejar el puesto a otra persona, obviamente, porque me vine por ahora sí. Pero básicamente el semillero de mecatrónica es un espacio que está pensado para sembrar como tal eh, el amor y la curiosidad por las áreas de automatización, robótica, control, electrónica, dentro de la ingeniería mecánica. Debido a que estas áreas, pues, lo hemos visto, hemos notado una tendencia dentro de nuestro departamento a que no suelen ser tan valoradas dentro de la universidad, pero sí fuera de la universidad. Entonces, hemos visto que hay profesionales en ingeniería mecánica que flaquean en estas áreas y buscamos desde el semillero eh, llenar ese vacío y esa deficiencia que pueden tener las personas simplemente por, por paradigmas, por mm, no alimentar esa curiosidad, por pensar que de pronto es un área compleja. Como tal, nosotros tenemos alrededor de 10 integrantes y tenemos 5 profesores dentro del semillero. Nosotros principalmente hemos buscado mucho el dar asesorías, dar talleres y cursos eh, dirigidos a toda la comunidad de ingeniería, más en particular ingeniería mecánica, para que conozcan los equipos que tenemos, para que aprendan a manejarlos, para que aprendan a realizar sus aplicaciones en ellos y a realizar también sus proyectos integradores que tienen que hacer a lo largo de la carrera para tener una mayor calidad entonces eh, nosotros nos enfocamos pues principalmente en áreas de automatización, potencia fluida, control, electrónica y manufactura, eh, particularmente por la parte de impresión 3D. Sin embargo, pues también dentro de todos los proyectos que de ya está toda el área de mecanizado y demás.
2: Juli, esta semana la gran noticia... Después de dos años de la operación de viaje a Marte, que fue liderada por una mujer, tenemos otra mujer y colombiana además, dos colombianas ya, en NASA, liderando eh, proyectos y liderando operaciones reales. Eh, toda esta experimentación y toda esta ambición que tú sientes te ha impulsado a ir a otros lugares, ¿qué opinas que puede pasar en el futuro como, como está sucediendo en este momento? ¿Cómo la ves para la participación de las mujeres en, eh, en la ciencia?
0: Claro, yo creo que el tema de las mujeres en la ciencia es algo que ha sido muy subvalorado a lo largo de los años. De pronto las mujeres que han trabajado en la ciencia eh, han sido opacadas como tal. Pero en la actualidad, eh, más allá de porque de pronto seamos criados por medio de prejuicios y demás, no hay ningún motivo para que no hayan mujeres brillantes y mujeres que se destaquen dentro de las áreas de STEM, de ciencia, tecnología, ingeniería y demás. Entonces, como tal, lo que veo para la actualidad, tanto como lo que veo para el futuro, es igualdad. Desde, desde la parte de la participación femenina, no hay absolutamente ningún motivo para que no hayan más mujeres en la ciencia. Sofía, Sofía, también, Sofía, yo creo
3: que que estar muy pendiente de ese tipo de noticias claro. eh, Sofía, estábamos conversando sobre la segunda colombiana que está eh, digamos robándose los micrófonos y las noticias en estos días eh, en la NASA, ¿qué seguimiento le has hecho a esta temática y qué opinión te merece pues esta, esta destacada profesional que ella también hace parte de esas tripulaciones que, que están participando en, este, en la exploración del espacio
1: pues realmente me parece increíble que ya sean varias las colombianas las que están pues haciendo sus méritos en NASA. Incluso eh, pues acá de forma muy cercana, yo, una de las personas que yo conocí en Estados Unidos, es hoy en día mi mentora, ella se llama Luz María Martínez, ella trabaja en el JPL, en la NASA. Y pues, eh, nosotras todas hacemos parte de, de algo que se llama APMA, no sé si han escuchado, que es Asociación Colombiana de Mujeres en Aeroespacial. Y, o sea, el apoyo que se le está dando y también como la fuerza para potencializar y apoyar a esas colombianas en el exterior es muy grande. O sea, re realmente llegar a NASA siendo colombiana no es fácil, siendo mujer no es fácil. Entonces, la verdad, tiene muchísimo mérito y es algo que significa muchísimo esfuerzo por detrás de todo.
2: Muy bien, volvamos ahora a Juliana en Sao Paulo. Es una ciudad descomunal de más de 12 millones de habitantes. Pero no solamente la ciudad es distinta, sino el país es distinto, el idioma es distinto, la conversión monetaria, en fin pero ha sido una cantera de científicos y científicas en el mundo. Tenemos una participación brasilera bastante destacada. Por cierto, eh, a la Estación Espacial ha llegado misión con astronautas brasileños a bordo. En fin, ¿qué opinión te merece? antes, durante y después de estar en Brasil, la ciencia brasilera.
0: Como tal, hasta ahora lo que he visto ha sido que las empresas apuntan mucho hacia, hacia este crecimiento de la industrialización, las, tanto las empresas como las universidades, lo cual me parece muy, muy genial. He visto también que aquí las oportunidades de empleo con respecto a áreas de ingeniería, pues son bastante mayores, también teniendo en cuenta pues la densidad poblacional de acá de la ciudad y el hecho de que dentro de las universidades, sobre todo eh, por lo que he leído en las noticias de la Universidad de Sao Paulo, eh, se enfocan mucho en el desarrollo de la ciudad dentro de la misma universidad, entonces enfocan mucho sus proyectos hacia eso, hacia lograr industrializar lo más posible el país. Y la ciudad, pues, de manera particular.
3: Bueno, ya que estamos hablando de ciencia, eh, comencemos por, por Sofía. Sofía, pues, tuvo una estadía interesante en la Universidad St. Mary de San Antonio, donde ha desarrollado su proyecto de investigación, le ha permitido participar también en grandes eventos de divulgación científica y ganó también un premio. Eh, que la, destapo, la destacó pues como una excelente estudiante que pone en alto el nombre de la Universidad de Antioquia. Contémosle a los oyentes, Sofía, cómo se llama ese proyecto y cuál es ese premio que ganó y pues lógicamente los eventos donde ha participado.
1: Sí, claro. Miren, eh, yo pues el año pasado, desde enero, estuve haciendo una pasantía de investigación en San Antonio, Texas. Eh, esa eh, pasantía duró aproximadamente cinco meses y fue junto al profesor Juan Ocampo que desarrollé mi investigación acerca de Topology Optimization and Generative Design of Drone Structures. En español, optimización topológica y diseño generativo de estructuras de drones, que básicamente lo que consiste es, bueno, en lo, en lo que consistió la investigación fue en mejorar los drones que se tenían en la Universidad de San Maris mediante optimización topológica y diseño generativo. Con eso, ¿qué hacíamos? Nosotros estudiábamos todas las fuerzas y todas las cargas implicadas en el funcionamiento del dron para reducir masa, porque cuando yo tengo un dron, yo no puedo reducir masa quitando eh, componentes electrónicos, sino que realmente necesito enfocarme en la, eh, en la estructura. Entonces, durante todo este tiempo desarrollamos esta investigación, se, incluso se elaboró el producto tangible de la investigación, que fue pues, un dron cuadricóptero, con mejora en la parte de tiempo de vuelo y también disminución de cosas, y se llevó pues a, eh, a una competencia que se llama eh, AWA Region Conference, que es del Instituto Americano de Aeronáutica y Astronáutica a nivel, a nivel regional de Texas. En esta eh, conferencia pues presenté todo el proyecto y gané el segundo lugar en la categoría de pregrado, también presentamos la conferencia, la, la, la investigación en el simposio anual de FNG, pues gané eh, un premio por la investigación y esta experiencia y pues estos premios me dieron también la oportunidad de no solamente tener más ofertas como para quedarme, sino que también obtuve una oferta para trabajar durante el verano con el laboratorio hipersónico de la Universidad de Texas. Entonces yo terminé la pasantía pues, de los cinco meses en San Nevis y me volví a quedar tres meses más en la Universidad de Texas en San Antonio trabajando pues, en el laboratorio hipersónico con toda la parte de análisis de datos, eh, pues ya la parte de manejo del túnel de viento que ya, o sea, ya tienen un túnel de viento de 7 y pues realizando como toda la parte de, exper de experimentación, análisis de datos, análisis espectral de imágenes, todas las diferentes técnicas de medida que tienen. Y eh, pues hoy en día me encuentro trabajando con ellos de manera remota. Ahorita en mayo voy a volver a trabajar con ellos durante todo el verano. La idea es ya pues para el próximo año que salga a hacer las prácticas con ellos, incluso bueno, ya hay por ahí otra oferta para las prácticas, pero realmente el doctorado va a hacer con ellos, y con esta investigación sobre drones, y aparte pues de lo que hice con ellos en el verano, pude sacar tres papers que se publicaron en eh, otro evento de este Instituto de Aeronáutica y Astronáutica, que se llama SciTech, que fue ahorita en enero en, en Washington D.C., en donde pues fui a competir también como estudiante con mi investigación y a presentar los otros papers de toda la investigación que se hizo en el túnel de viento del año pasado.
2: Ingeniemos radio. Juliana, pues ya que estamos hablando de todos estos de títulos, premios y actividades destacadas, inclusive papers, pues cuéntanos tu experiencia, por favor.
0: <risa> claro. Bueno, como tal, yo dentro de la carrera he trabajado principalmente pues, en el área del semillero de mecatrónica, pero también he trabajado en el área de mantenimiento. Entonces, como tal, pues, no he hecho eh, participaciones tan grandes como las de Sofi. Sin embargo, yo fui ponente en un congreso internacional llamado SIFCON en el año 2021 con un proyecto que desarrollamos dentro del semillero con respecto a la tipificación de elementos electrónicos aplicado al área de educación. Entonces, básicamente lo que eh, desarrollamos dentro de este proyecto fue un estudio de cómo el tipificar es algo que ayuda a los estudiantes a aprender mejor cómo desenvolverse en áreas de electrónica sin que le vean pues una dificultad tan extrema. Ese congreso fue muy particular porque yo era la única ingeniera que estaba participando en el congreso, todos los demás eran profesores. Entonces fue una manera de darle un enfoque un poco diferente al, a un tema tan educativo. Ya por otra parte, este año vamos a participar en eh, un congreso eh, nacional, con asiem que es la Asociación Colombiana de Ingenieros Mecánicos y Electrónicos, digo, eléctricos eh, ya como tal en ese congreso lo que vamos a hacer es una ponencia sobre mantenimiento preventivo y sobre análisis de causa raíz
3: Ustedes ya están hablando de, 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 de proyección académica eh, Sofi nos hablaba de ya que tiene definido con quién va a ser el doctorado y pues a Juliana se le pueden presentar oportunidades también en Sao Paulo Brasil porque en Sao Paulo pues hemos tenido muchos de nuestros docentes que se han formado de maestría y doctorado hablemos un poco de esas expectativas que tienen, o sea ya ustedes están próximas a terminar, cuando uno dice próximas que les faltan dos, tres semestres para convertirse en ingenieras mecánicas, pero entonces a qué le apuntan en el futuro ya pues Sofi nos mostró algo pero entonces cómo va a ser eso del doctorado y esas eh, prácticas que vas a hacer en Estados Unidos.
1: Sí, eh, bueno, o sea, ya realmente como toda esta investigación sobre los drones, eh, en ese momento también estamos pues realizando como unas eh, unos papers que vamos a publicar acá con la universidad, pero realmente en mi vida académica ya este este esa investigación pasa a segundo plano porque realmente ya mi enfoque es toda la parte pues de investigación con el laboratorio hipersónico de Texas. Eh, cuando yo voy allá a trabajar, realmente trabajamos con un programa de NASA que se llama NASA CAMI de la Universidad de Texas en San Antonio, que es pues de toda de la medida de, de ambientes extremos. Entonces cuando hablamos de ambientes extremos es por ejemplo esta parte de los fluidos que ya tenemos fluidos pues eh, con velocidades hipersónicas, y eh, entonces la idea en ese momento eh, bueno, el próximo año que van a hacer las prácticas realmente tengo una oferta para trabajar bueno no voy a dar muchos detalles pero sí es muy 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 cerca a la NASA en, en el centro de Ames pues en California eh, y la idea del doctorado es hacerlo con mi y pues hasta el momento hay otras ofertas, pero realmente las conexiones como con las personas de NASA que trabajan en este, en este tema es con ellos. Entonces, lo que yo voy y hago es no solamente, pues es algo muy bonito, por ejemplo, que aprendí yo antes, pensaba que ir a un túnel de viento era simplemente poner a funcionar ese tubo y qué pasaba, pero pues realmente involucra muchas otras cosas. No, es correr el túnel de viento, son experimentos de óptica para poder visualizar la estructura del fluido, son experimentos de medida para, por ejemplo, visualizar de acuerdo a cambios en superficie y geometría, cambios en la presión del fluido, en la temperatura del fluido, en la velocidad de las partículas del fluido. Entonces son muchas cosas muy bonitas que ya después te dan paso para ir a evaluar entonces en un diseño de un vehículo qué mejoras puedo hacer o qué no por ejemplo algo que se utiliza mucho hoy en día eh, que NASA lo está utilizando mucho es eh, realizar todas estas medidas eh, en túneles de viento más arriba del Max 6 para por ejemplo no sé si conocen el SLS que es el System Launch eh, que tiene la NASA pues para todas las misiones eh, para la Luna y lo Ajá, que hacen claro. es por ejemplo en todo el diseño de, este, eh, de esta aeronave miden punto por punto cómo son los cambios en la presión y la, y la temperatura que afectan directamente al diseño cuando está en funcionamiento, que es por ejemplo lo que pasaba con el Space Shuttle, que realmente cuando lo tiraban al espacio, eh, pues por decirlo de una manera un poquito burda, eh, muchas placas de cerámica se caían por toda la parte de la, del calentamiento, entonces estudiar, con, eh, o sea, asemejando los fenómenos que suceden arriba asemejarlos en la Tierra para saber qué se puede hacer para mejorar los diseños hipersónicos entonces eso es como lo que yo hago la parte experimental pero también está como toda la parte computacional que es algo que me encanta porque muchas veces cuando uno se, se pone a hacer algo en ingeniería mecánica es sí, bueno, voy a diseñar esto pero me quedo en un computador todo el día tiro una simulación y ya Allá es, o sea, literalmente te tenés que ensuciar las manos, vas, montas tu experimento, pintas de todo, por, eh, a colocar todas las secciones de test, luego vaya y analiza sus datos, encuentre variables, mire qué le están diciendo las gráficas y dígame tangiblemente qué significa eso. Entonces, la verdad, no sé, es algo que me apasiona demasiado y estoy muy feliz por hacerlo.
2: Y a Juliana le apasiona... Precisamente la automatización y en estos tiempos recientes, digamos que después de la pandemia, todos los procesos automatizables posibles en el mundo se han logrado. ¿Por qué tanta, pas tanta pasión por la automatización y por qué te gusta tanto, Juliana?
0: Bueno, como tal, mi interés por el área de automatización surgió porque me di cuenta de que es el medio ideal para dignificar el trabajo de las personas. Además, pues claramente de ser algo extremadamente placentero y divertido, el ver que uno se encuentra con un problema, con algún tipo de proceso que se esté haciendo de una manera muy rudimentaria, cuya eficiencia de trabajo como tal no es tan alta y saber que uno puede mejorar la eficiencia, la calidad y tenga una muchísima mejor calidad por medio de la automatización es algo que es extremadamente gratificante como tal para el ingeniero mecánico. Algo que sucede mucho en Colombia a la actualidad es que las empresas no están automatizadas. Digamos, uno ve una línea de producción, bueno, como tal de ensamble de motocicletas y ve que es un proceso bastante manual, uno se siente como si estuviera en los años 70, y uno piensa, ¿por qué?, o sea, ¿qué está haciendo falta acá para que la, estas personas, su trabajo no sea simplemente el tener que ir a martillar todo el día algo, o simplemente el tener que hacer un movimiento continuo y, entre comillas, mecánico todo el día. Entonces... Cuando uno ve eso, uno piensa, pues nos hace falta ingenieros que se estén dedicando a esta área y que implementen y convenzan a las empresas de que les hace falta la automatización de sus procesos. Mi pasión no va tan desde el lado académico, sino desde el lado industrial. Y desde el lado industrial uno puede encontrar la manera de complementar todas las áreas de la ingeniería mecánica como tal dentro de la automatización lo cual me parece más bello todavía. Por otra parte, pues cuando yo les cuento lo de dignificar los trabajos, pues es algo que suena raro porque uno piensa en automatización y muchas personas piensan, "Ah, si automatizan los procesos, me va a quedar sin trabajo." Y eso es una discusión moral, pues, que sea dentro de dentro de la ingeniería, tanto como dentro de las empresas como tal, los operarios y demás. Entonces, cuando yo les digo dignificar los trabajos es porque en realidad las personas tienen mucho potencial para simplemente estar haciendo un trabajo manual y monótono, porque no me gustaría que mis empleados lleguen todos los días a casa y piensen qué sentido tiene su vida, si el sentido de su vida es estar martillando algo y ya, sino que en realidad las personas pueden ser capacitadas para realizar otro tipo de trabajos dentro de las cadenas productivas que impliquen más el cerebro, que impliquen más también tener seguridad, tener un bienestar físico, tener un bienestar emocional. Entonces, vean que esta integración de lo que es el bienestar de las personas con la ingeniería es algo que a mí me motiva muchísimo. En
3: hay algo que yo quisiera resaltar ahí también y que nos represente un poco, eh, Juliana, es cómo ha sido ese trabajo también con las impresoras 3D desde el semillero de mecatrónica, porque ustedes también, pues, ya están pensando en, en seguir con algunos cursos y, y mayor formación para los integrantes, pero aparte de eso, pues, son máquinas que hoy en día son muy novedosas y que pues hace algunos años los que estamos muy viejitos no pensábamos que eso se podía llegar a tener en cualquier espacio industrial de nuestro país. ¿Cómo ha sido tu experiencia en, en, en ese manejo de esas impresoras y también del trabajo que has tenido con tus compañeros en el semillero de, de Mecatrónica?
0: Bueno, ahí estás tocando un tema que a mí me parece increíble, pues a mí me parece increíble saber que no solo en un ámbito industrial cualquier persona puede tener una impresora 3D en su casa, entonces es increíble que las personas ya con la ayuda de la tecnología tengan acceso a crear sus propias cosas desde casa, que las empresas también tengan acceso, por ejemplo, a crear y fabricar de manera rápida y eficiente sus propios repuestos sin la necesidad de pasar por estos trámites que implican de pronto una importación o de pronto tener sus máquinas paradas durante meses porque hubo alguna falla, eso a mí me parece maravilloso y por eso de pronto desde, desde el semillero, también por la parte de la realización de, pues de prototipos, de prototipado como tal, eh, nosotros trabajamos bastante con la impresión 3D, incluso intentando, ya que es algo, pues, entre comillas novedoso, porque en realidad, pues, es algo que se ha inventado hace tiempo, Por la accesibilidad actual sí es lo novedoso. Estamos intentando que los muchachos, desde que están en primer semestre conozcan esta herramienta y aprendan a, a implementarla y a utilizarla, porque es una herramienta brutal que integra muchas áreas de ingeniería mecánica, integra materiales, in, integra resistencia, diseño, integra transferencia de calor, integra obviamente eh, áreas de mecatrónica, de robótica, porque sirve para realizar prototipado. Entonces nosotros como tal lo que hacemos todos los semestres es ofrecer talleres y cursos desde el semillero para todos los estudiantes, incluso pues los profes de Introducción e Ingeniería Mecánica ya nos piden como abrir cursos aparte que sean específicamente para los niños de los cursos de primer semestre y ya en estos cursos pues enseñamos desde la parte del diseño, por ahí pasamos pues muy brevemente porque en realidad dentro de ingeniería uno se dedica en gran parte al modelado 3D y luego vamos a toda esta parte de un estudio estructural de las cosas que se imprimen, el saber hacia qué lado se debe imprimir algo para que tenga una mejor resistencia, qué materiales se pueden utilizar y demás. También pues nosotros desde el semillero eh, hemos tenido un proyecto que estamos desarrollando pero que vamos pues como muy paso a paso que es que queremos realizar una línea de fabricación del filamento 3D a partir de material como tal reciclado para hacer pues como una especie de entre comillas economía circular dentro de este Dentro de este trabajo, pues porque obviamente cuando uno está aprendiendo a imprimir en 3D, genera muchísimos residuos de cuenta de todos los errores que comete. Entonces es brutal poderles dar una nueva vida a esos residuos.
2: Claro, buenísimo. Y Sofía, cuéntanos de tu lado, hablando de estas tecnologías contemporáneas, una que te sorprenda mucho como herramienta dentro de lo que tú haces.
1: Pues en el campo en el que yo realmente estoy trabajando, hay una técnica en específico que se llama focusing living Sleeping, que es una técnica para visualizar toda la parte cualitativa de los fluidos. Pues no sé, la verdad realmente cuando nosotros estamos en el día a día, no apreciamos como la capacidad y en sí como la, la estructura que tienen los fluidos. O sea, nosotros por ejemplo estamos acá sentados pero tenemos calor y si nosotros... Eh, Ponemos y hacemos fricción con nuestras manos, nosotros no lo vemos, pero hay termas que salen de nuestras manos, o cuando tenemos un ventilador encendido, toda la estructura de fluido que empiezan a crear torbellinos pequeños, o sea, son cosas que nosotros no podemos ver, pero ya hay técnicas que se utilizan hoy en día, por ejemplo, para hacer eh, toda la parte de esos experimentos en túneles de viento, para apreciar esa parte estructural de estructura del fluido, que en realidad es muy bonita, nosotros, por ejemplo, cuando tenemos, no sé, túneles de agua, podemos, por ejemplo, darle una coloración al fluido y más o menos vemos la estructura. Pero ya con esto es simplemente utilizar láseres, utilizar experimentos de óptica a través de prismas, a través de rejillas, para mirar cómo se deflecta la luz. Y en compañía del fluido, mirar cómo es la sensitividad de cada una de las estructuras dentro del fluido. No sé, es algo que realmente cuando uno lo aprecia y lo ve en estas cámaras de, de alta velocidad, es muy, muy hermoso. Es algo que realmente no podemos hacer sin la, sin la capacidad de la tecnología y es algo que a mí personalmente me, me apasiona mucho, por ejemplo, ser capaz de ver las termas saliendo de mi mano o ver, por ejemplo, cómo se forma un torbellino por un cambio de sección geométrica. No sé, me parece fascinante.
3: Bueno, niñas, ustedes están en un programa académico que ha sido de trayectoria o de tradición más masculina, pero que hoy en día, pues, con eh, a lo que le apunta la, la, la Universidad de Antioquia es a, a percibir más eh, mujeres metidas en la ingeniería, más mujeres que sepan y entiendan que la ingeniería es para ambos sexos y que no hay, digamos, eh, profesiones vedadas, por decirlo así. ¿Qué le dirían a esas chicas eh, que están terminando su bachillerato que aspiran a estudiar algún programa de ingeniería, pero que muchas de ellas se frenan, por ejemplo, en programas como Ingeniería Mecánica o Ingeniería Eléctrica, donde ha existido como ese pequeño estigma, por decirlo así. ¿Cuál sería su recomendación para ellas con el propósito de que se arriesguen y eh, elijan el programa que ustedes hoy en día están próximas a terminar
0: primero que se aventuren <ríe> o sea que en realidad eh, el hecho de que una carrera entre comillas sea para hombres no es que en realidad sea para hombres simplemente que tradicionalmente han habido más hombres en ella pero en realidad pues eso es algo que está empezando a cambiar muchísimo cuando yo empecé la carrera pues la verdad y durante casi toda la carrera con suerte me he encontrado una niña en cada uno de los cursos que he tenido, sin embargo, actualmente, pues que me ha tocado dar charlas, por ejemplo, con los niños de introducción, cada semestre yo veo que van más y más y más niñas, entonces ya uno se encuentra cinco, seis, siete, ocho niñas, eso es un paradigma que está cambiando actualmente en la sociedad y que es muy importante que cambie, porque, o sea, el hecho de ponerle una etiqueta a una carrera no tiene ningún sentido, uno simplemente es una persona que es tan buena como... Como cualquier otra. Eh, para mí, la carrera, pues, siendo niña, de hecho, pues no he tenido ninguna dificultad, por el contrario, me he encontrado con que mis compañeros han sido muy respetuosos conmigo, mis profesores también, y todos valoran muchísimo el trabajo que uno hace. Entonces ya uno ve que no es cuestión de que yo soy hombre o soy mujer, es cuestión de que uno haga las cosas con gusto, de que uno sea bueno haciendo las cosas que uno las sepa hacer, y ya ninguna carrera tiene ningún tipo de delimitante por el hecho de ser hombre o mujer.
3: ¿Y Sofía?
1: Eh, yo personalmente concuerdo en su último con, con Julián, o sea, realmente cuando yo me metí a esa carrera, yo nunca pensé, como Ana, esa carrera es para hombres o no, o esa carrera no, por ejemplo, en otra no se encuentran en niñas, simplemente yo lo que quería es que sigan lo que les apasiona, o sea, realmente... Lo que a uno le apasiona no tiene género y no tiene ningún estigma. Puede que sí, o sea, tradicionalmente en nuestra cultura hay ciertas creencias que incluso pues la gente ni siquiera sabe qué hace un ingeniero mecánico. Yo me acuerdo que una vez yo en un bus y una señora me pregunta, ¿usted qué estudió? Yo le dije ingeniería mecánica, entonces ella me decía, ah, usted hace tuercas y tornillos. Entonces, ahí me da mucha risa porque, o sea, realmente... La gente de afuera no sabe lo que a uno le apasiona, lo que uno hace, lo que uno está metido. Realmente uno tiene que seguir lo que lo que le dice el corazón y si se mete en una carrera esa no importa como si hay niños si y niñas, simplemente siga sus sueños, concéntrese en lo que usted quiere y construya su camino hacia sus sueños, hacia las estrellas, hacia lo que quiera.
2: Sobre todo cuando el sueño de un estudiante es ...llegar a las estrellas. Qué bueno escuchar a estas dos invitadas, Mauricio... ...y por qué no estudió Ingeniería.
3: Así es, Gabriel, pues... Eh, ...vemos dos perspectivas diferentes... ...o dos líneas de desarrollo profesional diferente... ...en la Ingeniería Mecánica. Dos estudiantes que se pues, han destacado. La una que ya ha hecho, digamos, un camino importante... ...no solamente acá en el Semillero... ...y en el pregrado, sino también en Estados Unidos y ahora que viene Juliana, que también ha tenido un liderazgo, un liderazgo importante en su semillero de mecatrónica, que también se ha destacado académicamente en la facultad y que hoy empieza a hacer historia en Brasil, eh, dejando en alto ambas el nombre de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia. Niñas, es un orgullo escucharlas, saber que están trascendiendo, que están avanzando y que están haciendo lo que sueñan, lo que les gusta, como dice Gabriel, porque eh, ahí es donde uno se mete en programas académicos que lo inspiren y eso es lo que ustedes están haciendo contando su historia de vida en este espacio radial, inspirando a otras mujeres, a otros chicos también, para que vean que en los pregrados de la universidad pública se pueden alcanzar grandes metas. Entonces, felicitaciones en nombre de todos los estamentos de la Facultad de Ingeniería por estos logros que van cosechando en su recorrido universitario.
0: Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchísimas gracias.
3: Muy bien, Gabriel, entonces ellas son nuestras invitadas de hoy. Sí. Sofía Gutiérrez Tangarife, estudiante de Ingeniería Mecánica, y Juliana Vélez Mesa, también estudiante de Ingeniería Mecánica. Ambas líderes o lideresas de semilleros de estudiantes de pregrado en nuestra Facultad de Ingeniería. ¿Cómo la vio, pues? Una
2: reflexión, no, me queda una reflexión importante, Mauro. A pesar de que las dos están casi que en el mismo rango, en la misma facultad, con las mismas, probablemente las mismas habilidades, son tan diferentes, piensan tan distintos y tienen tan diferentes habilidades, que es cuando tenemos que pensar en que en una facultad de pluriparticipación como la de la Universidad de Antioquia en Ingeniería es donde necesitamos cada vez más personas así.
3: Así es, entonces... Aquí pues muchas gracias chicas por estar con nosotros en estos micrófonos, esperamos tenerlas mucho más adelante contándonos nuevos logros desde el punto de vista del posgrado, desde los eh, trabajos investigativos que, que, que desarrollen y siendo un ejemplo para los estudiantes de nuestra facultad y para aquellos que quieren comenzar su camino profesional en la Universidad de Antioquia a ustedes también muchas gracias por estar con nosotros en Ingenimo Radio con estas historias fascinantes de las estudiantes de la Facultad de Ingeniería que enaltecen el nombre de la institución, estuvimos con ustedes Gabriel Posada Galvis y quienes habla Mauricio Galeano los esperamos la próxima semana con más invitados de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia, muchas gracias y hasta pronto